0: Sách Joshua,
1: phần 2 Sau khi vượt sông giô họ ở lại tại Ghi-ganh khá lâu. Họ dựng một ụ đá.
0: Họ lấy 12 hòn đá từ lòng sông giô và làm một ụ đá nhỏ tại Ghi-ganh để nhắc nhở các thế hệ tương lai về việc Chúa đã khiến sông cạn khô cho họ. Tưởng nhớ là một phần rất quan trọng của lòng tôn kính trong cử ước. Người ta luôn bảo bạn nhớ điều Chúa đã làm cho mình.
1: Tất nhiên là cơ đốc nhân cũng vậy. Chúng
0: ta dùng bánh và chén, làm điều này để nhớ đến Chúa. Chúng ta cần được nhắc nhở thường xuyên về những điều Chúa đã làm cho chúng ta trong quá khứ. Cách mà họ thích nhất là dựng một ụ đá, và đặc biệt là 12 hòn đá, mỗi hòn trong một chi phái.
1: Họ còn làm một điều khác nữa, cả thế hệ
0: này chưa được cắt bỉ. Nên giờ đây, tất cả những người nam thuộc thế hệ mới này được cắt bỉ nghĩa là họ phải ở trong trại cho tới khi cơ thể hồi phục, phải chịu đau và rất yếu ớt nếu bị tấn công vào thời điểm đó. Giả như dân Jericho biết điều này, thì họ đã có thể hành quân và thực sự đánh bại dân Israel vào thời điểm đó, nhưng họ đã không làm như vậy. Sau vài ngày nghỉ và, thì dân Israel đã sẵn sàng đi. Mana ngưng rơi ngay sau khi họ vượt sông Jordan vì đất đai ở phía bên kia rất màu mỡ. Nếu bạn đến Jericho ngày nay thì đó là cả một ốc đảo. Những quả bưởi, quả cam ngon nhất mà bạn từng nếm là ở Jericho. Tôi thấy một số người trong đây đã nếm thử. Như vậy, ngay sau khi vượt sông, họ đã lại được ăn rau quả và thức ăn. Họ gọi chỗ đó là kinh canh, nghĩa là lăn đi. Vì Chúa đã lăn sự sỉ nhục Ai Cập ra xa. Giờ đây họ có thể quên đi Ai Cập.
1: Họ đã chạm chân vào xứ hướng. Lúc này, một điều khác kỳ lạ đã xảy ra.
0: Joshua quyết định thực hiện một chuyến thăm dò thành đó. Ông tự mình đi quanh và đi vào buổi đêm. Ông đã đi quanh thành này và tình cờ gặp một người cầm gươm. Và ông hỏi, người thuộc phe nào? Và người này trả lời là không. Tôi nghĩ đó là một câu trả lời rất thú vị.
1: Ngươi thuộc phe nào? Ngươi thuộc về phe địch hay phe ta? Không. Và nhân vật đó tiếp tục nói Quan trọng là ngươi thuộc phe nào, Joshua? Ngươi có thuộc phe Đức Chúa Trời không? Và đó là tướng chỉ huy đạo quân của Đức giê hô va
0: Tôi tin rằng đó là một thiên sứ cấp cao, thiên sứ trưởng. Tôi không tin đó là con Đức Chúa Trời, nhưng tôi tin đó là một thiên sứ trưởng tướng chỉ huy đạo quân của Đức giê Nhưng tin thế nào là tùy bạn, chuyện xảy ra thế này. Joshua được nhắc nhở rằng ông không phải là sĩ quan bậc cao nhất trong quân đội của Chúa,
1: rằng ông là sĩ quan cấp dưới. Đó là chút nhắc nhở nhẹ nhàng. Như vậy họ
0: sắp sửa chinh phục xứ
1: hướng. Và như tôi đã nói, họ thọc một mũi nhọn vào trung tâm trước, sau đó quét sạch phía
0: nam, rồi quét sạch phía bắc.
1: Một chiến lược lỗi lạc.
0: Sách dành nhiều thời gian để nói đến hai thành đầu tiên hơn mọi thành sau này. Ấy là bởi vì hai thành đầu tiên đóng vai trò cực kỳ quan trọng.
1: Một theo nghĩa tích cực
0: và một theo nghĩa tiêu cực.
1: Một thành là chiến thắng trọn vẹn, còn thành kia là một thảm họa. Jericho là chiến thắng Jericho vẫn còn đó thậm chí là Jericho cổ tuy Jericho ngày nay nằm dưới đó gần hai cây số một tấm hình này khá mở nhưng chỗ này nhìn qua thung lũng Jordan đến các
0: ngọn đồi moab phía bên kia sông Jordan chạy ở chỗ đó đây là ốc đảo Jericho và giữa là đống đổ nát này
1: nó cao hơn mọi thứ khác Rõ ràng là đó chỉ là một đống đất. Chúng ta gọi
0: đó là mô đất. Nhưng từ mô
1: đất đơn giản là đống đổ nát của một thành phố, hay ít nhất là nhiều thành phố xây chồng lên nhau. Một thành phố đã bị phá hủy, nên người ta xây một thành khác trồng lên.
0: Vậy là dần dần tạo thành một quả đồi do con người dựng nên. Bạn có thể để ý, tại một số ngôi làng cổ của nước Anh, Cửa trước của những ngôi nhà tranh thấp hơn mặt đường khá nhiều. Bởi lẽ người ta cứ xây đường cao lên, cao trồng lên nữa. Một mô đất được hình thành theo cách đó. Như vậy, các nhà khảo cổ học dùng một phương pháp là tách hết lớp này đến lớp kia. Nhưng phương pháp đó sẽ phá hủy từng lớp khi xuống sâu. Một phương pháp khác là lấy một lớp cắt ở ngay ngang giữa và nhìn nó như một cái bánh mì kẹp. Sau đó để ý đến dạng gốm cụ thể trong từng lớp truy niên đại của nó.
1: Người ta đã làm như vậy với mô đất này. Đó chỉ là mô đất dài ở đây.
0: Nếu nhìn từ cao xuống thì bạn sẽ thấy như thế này. Chỗ này toàn là cây ăn quả của ông đảo Jericho nhưng chỗ này là thành phố cổ trong cựu ước. Giờ thì không ai còn sống tại đó nữa. Nó chỉ là một đống gạch vụn đổ nát như bạn có thể thấy. Nhưng thực ra, Họ đã đào một cái hào ở ngay giữa và khai quật tòa nhà cổ nhất trên thế giới. Chút nữa tôi sẽ cho các bạn xem. Người ta đã phát hiện ra rằng Jericho thực ra là một thành phố cổ nhất trên toàn thế giới.
1: Theo như những gì chúng ta biết, thực
0: chất nó có niên đại từ 8.000 năm trước Công Nguyên. Và trên thực tế, trong đó có một tòa nhà mà bây giờ tôi sẽ cho bạn xem, một tòa tháp tròn, bên trong có cầu thang hình xoắn ốc,
1: bạn không thể đi xuống đó,
0: người ta phải răng một tấm chắn lên trên, vì người tham quan cứ lấy các viên đá để mất. Nhưng pháo đài hình tròn này có liên đại từ 8.000 năm trước công nguyên, bạn đang nhìn vào vật 10.000 tuổi. Đó là tòa nhà cổ nhất trên thế giới, và người ta phát hiện ra nó bằng cách đào cái hào này ngay giữa. Người ta cũng phát hiện được nhiều đặc điểm của thành phố này, và một đặc điểm khác thường là nó có tường kép, hai bức tường, bức ngoài, rồi đến một khoảng trống 4,5 m, rồi đến bức trong, bức ngoài dày 1,8 m, và làm bằng đá bước trong dày 3m6 và làm bằng gạch.
1: Đây là dạng vấn đề mà dân Israel phải đối mặt.
0: Đó là một pháo đài lớn và đồ sộ. Nhưng một điều đã xảy ra. Nên hãy bỏ những tấm hình này ra và xem thành Jericho. Đây là mặt hình cắt đơn giản của mô đất.
1: Và bạn có thể thấy các thành phố với niên đại khác nhau
0: được xây chồng lên
1: nhau. Thành phố của
0: Joshua không còn lại nhiều, chỉ có một chút ở đây.
1: Vào thời Joshua thì đó là thành phố thuộc thời đại đồ đồng hậu kỳ. Trục đường chính mà bạn đi qua nằm ở đây. Xe sẽ đưa bạn đi
0: cạnh mua đất này. Dòng suối cấp toàn bộ nước cho Jericho nằm ngay cạnh đó. Dòng nước ngọt trong trẻo. Nhưng nếu bạn nhớ, thì trong thời của Thiên chị dòng suối đó đã bị nhiễm phóng xạ, và Chúa lại phải làm phép lạ thì nó mới trong sạch trở lại. Nhưng ở đây, chúng ta có những thành phố khác nhau. Thành phố thời đồ đá mới, thời đồ gốm tiền kỳ, đến thời đồ đồng tiền kỳ, thời đồ đồng hậu kỳ,
1: chỉ sau đó một chút, thời đại đồ sắt và cuối cùng, là những mẫu sau này. Nhưng giờ đây, đó chỉ là một khối đất nham nhỏ. Và
0: người ta tìm thấy nhiều mẫu tường ở đây. Đó là chỗ mà người ta tìm thấy bức tường kép. Vì bức tường đó mà Jericho có tích kích thước rất hạn chế. Nhưng dân số lại phát triển. Vậy họ phải làm gì? Họ quyết định xây những căn nhà trồng lên hai bức tường. Thực ra là nối chúng lại với nhau để có thêm không gian. Nên đó là một thành phố nhỏ rất đông dân cư, với những ngôi nhà xây trên đỉnh những bức tường dày một m tám rồi đến khoảng trống, sau đó là bức tường dày ba m sáu
1: Những bức tường này cao khoảng 9m. Hãy nhớ rằng
0: nó vốn đã nằm trên những lớp khác nhau của thành phố trước. Bạn có thấy rằng những bức tường cộng thêm sức nặng của những căn nhà trên đó sẽ không được chắc chắn lắm không?
1: Bạn có thấy điều đó không? Không phải là tôi đang cố giải thích phép lạ nha Tôi chỉ
0: đang cố cho bạn thấy tình cảnh thật sự. Một cơn động đất nhỏ có thể khiến cả cụm sụp xuống. Chú có dùng một cơn động đất nhỏ để làm điều đó hay không, chúng ta không biết. Thậm chí là có thể. Mà điều này khá khả thi. Là trên thực tế, một tiếng ồn lớn kéo dài có thể làm điều đó.
1: Và thật thú vị là Chúa bảo họ
0: thổi những chiếc sừng mà tôi vừa thổi ở đây.
1: Và Kinh Thánh chép rằng,
0: vừa khi kèn thổi, thì tường thành liền đổ sập. Bạn biết rằng một số ca sĩ có thể làm vỡ bóng đèn khi họ hát đúng đốt nhạc. Rất có thể là Chúa biết những bức tường đó vốn đã bấp bênh trên những con dốc này, cộng thêm sức đặng của những căn nhà, nên chỉ trực sụp đổ xuống thôi. Thế nào cũng được. Tôi không biết nữa. Thực tế là, chúa phán, các con hãy đi vòng quanh đó 7 lần, mỗi ngày một lần trong im lặng. Và vào ngày thứ 8, hãy thổi
1: silence Và họ thổi những chiếc sừng này. Tôi đã cố thổi nó cả đêm. đó, kiểu như vậy đó bạn có thể tưởng tượng rằng tất cả những chiếc sừng này
0: thổi cùng một nốt và người ta la to hết bức có thể hơn nữa sau 6 ngày im lặng tôi nghĩ là dù sao thì điều đó cũng khiến cư dân phát hoảng cả lên nhưng các bức tường sụp xuống cùng với các căn nhà xây lên trên đó chỉ trừ một căn bởi vì bạn có nhớ kỷ nữ Harahab không nhà bà nằm trên những bức tường nên Chúa để lại một mẫu tượng
1: sợi dây màu điều ngoài cửa sổ
0: đã cứu bà và gia đình bà như vậy là bà trở thành cụ cố xin lỗi là cụ cố cố của vua David và cụ cố cố, cố 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 của chính Chúa Giêsu
1: được cho vào gia phả
0: trong bà thư chương 1.
1: Đó là một câu chuyện tuyệt vời. Thậm
0: chí họ không phải chiến đấu trên đường. Họ chỉ việc đi vào thành và chiếm lấy nó. Nhưng Chúa phán, thành này là trái đầu mùa, nó là của ta. Đừng có động đến bất cứ thứ gì trong đó.
1: Và theo cách đó, Chúa
0: bảo họ rằng chiến thắng này là của ta, không phải của các con. Các con không đáng được bất cứ thứ gì từ thành này. Đây là chiến thắng của ta. Các con có thể chinh phục những thành khác và có thể lấy chiến đại phẩm từ các thành khác. Nhưng đừng lấy từ thành này. Và chúng ta biết rằng một người đã làm như thế. Vì nơi tiếp theo mà họ đến là một chỗ có tên là Ahi. Ở phía trên đồi đây là tất cả những gì còn lại của Ahi. Đây là một bức hình nét nhất mà tôi tìm được về Ahi. Đó chỉ là một đống đổ nát, nhưng đó từng là một thành phố phát triển. Dân Israel phạm phải hai lỗi, hai sai lầm. Một là tự phụ. Và Joshua nói, chúng ta không cần sai nhiều quân đến thành này, xứ này cũng dễ chiếm thôi.
1: Thật tai hại khi nghĩ rằng, vì
0: Chúa đã chúc phước cho bạn một lần, nên Ngài sẽ làm điều đó thêm lần nữa. Hay bạn đã thành công trong một lĩnh vực, thì điều đó sẽ lặp lại. Thường thì, khi tôi ở trong hoàn cảnh mà Chúa thực sự hiện diện và chúc phước cho chúng tôi, phản ứng tức thì của dân sự sau đó là, chúng ta phải thực hiện lại điều này. Tôi nói, đừng anh chị em đừng thực hiện lại điều này chỉ vì nghĩ rằng hãy đi và làm như trước samson đã từng nói như vậy ta sẽ đi ra như các lần trước bạn không thể lặp lại được chút trời và dân israel đã tự phụ họ nghĩ rằng một vài toán quân đã có thể hạ ahi hơn nữa một người tên akan đã lấy cắp thứ gì đó từ jericho hắn thấy một vài bộ đồ đẹp và nghĩ rằng cái này không ít gì với chúa nhưng mình có thể tận dụng chúng
1: Hắn ta cũng thấy một ít
0: vàng và lấy cắp chúng
1: Lần đầu tấn công Ahi các
0: toán quân của Joshua đã bị đánh cho tan tác Họ bỏ chạy và Joshua trở lại với Chúa và hỏi, Chúa ơi sao ngài lại để cho điều đó xảy ra Người ta sẽ truyền khắp xứ rằng chúng con đâu có bất khả chiến bại gì Chúng con thế là xong mất rồi Và ông đã đổ lỗi cho, cho Chúa Và Chúa phán: Joshua đây có thể là lỗi của con đấy Hãy xem ai lấy vật cấm tại Jericho. Đó là khi họ gọi các chi phái lại,
1: họ lại bắt thăm, và nhờ bắt thăm, họ chỉ ra được chi phái này. Rồi họ gọi các gia tộc khác
0: nhau đến, và nhờ bắt thăm, họ chỉ ra được gia tộc này. Rồi họ gọi từng gia đình trong các gia tộc đó đến, và nhờ bắt thăm, họ phát hiện ra gia đình của Akan. Tại sao việc bắt thăm lại có hiệu quả trong cựu ước? Câu trả lời rất đơn giản, họ tin rằng Chúa kiểm soát mọi hoàn cảnh,
1: và khi
0: cái này chỉ xảy ra tranh cãi, khi họ tung một đồng xu, Chúa có thể bắt lấy nó và xoay nó đúng số lần để chỉ cho họ điều Ngài muốn đó là lý thuyết về mặt thần học thì điều này hoàn toàn hợp lý nếu chúa có thể kéo đổ thành phố jericho xuống thì ngài hoàn toàn có thể quyết định những việc bắt thăm và họ cố tình dùng việc bắt thăm để người đó không thể tác động và hoàn cảnh chúng ta cũng làm điều đó chúng ta tung đồng xu để xem đội nào sẽ đánh trước trong một trận bóng chảy
1: để không người nào có thể chọn được nhưng khác biệt ở chỗ khi họ bắt thăm họ tin
0: rằng điều đó cho chúa được lựa chọn vì ngài có thể kiểm soát việc bắt thăm thế nên họ đã làm như vậy cho tới ngày lễ mỗi tuần sau đó đức thánh linh đã dẫn dắt họ nên chúng ta không cần tung đồng xu nữa vì giờ đây chúng ta có thánh linh dẫn dắt mình nhưng trong thời cựu ước người ta đã làm như vậy Thành tế lễ đeo hai viên đá trong bảng đeo ngực một viên đen và một viên trắng họ gọi chúng là urim và thumim một viên nghĩa là có và một viên nghĩa là không người ta sẽ đến với Thầy tế lễ và hỏi chúa có muốn tôi cưới cô này không Thầy tế lễ sẽ nhắm mắt lại và lôi ra một viên đá nếu đó là đá đen thì câu trả lời là không nếu đó là trắng thì câu trả lời là có ước gì thời nay chúng ta cũng được dẫn dắt theo cách đó như vậy sẽ đơn giản và dễ dàng hơn rất nhiều chỉ cần đến gặp mục sư và bảo mục sư chọn cho tôi một viên đá thế là biết phải làm gì thực ra thì chú muốn có mối quan hệ cá nhân với chúng ta hơn là như vậy. Ngài muốn thực hiện điều đó một cách cá nhân hơn. Nhưng người ta từng làm như vậy và chúng ta sẽ thấy rằng sau này họ đã chia sứ theo cách đó. Như vậy họ đã bắt thăm và thăm rơi nhằm Akan. Cũng như sau này, những thủy thủ trên con tàu đến Tây Ban Nha đã bắt thăm và thăm rơi nhằm Jonah. Bạn sẽ liên tục thấy rằng Chúa kiểm soát việc bắt thăm. Ngài không kiểm soát sổ số kiến thiết nước Anh. Nhưng Ngài có kiểm soát việc bắt thăm thời cựu ước. Điều đó rất quan trọng.
1: Như vậy, A-hi là một thảm họa.
0: A-can và gia đình hắn phải chết. Rõ ràng là họ biết điều hắn đã làm, và họ đã hoan nghênh điều đó. Họ mừng vì có quần áo và vàng bạc. Nhưng tội lỗi của một người khiến dân sự Chúa thất bại. Thật đáng sợ đúng không? Khi một thành viên của Hội Thánh có thể gây ra hậu quả tương tự như khi có tội lỗi trong trại quân. Bạn đâu thể phạm tội một mình điều đó có tác động trên tất cả những người khác và dân sự của chúa
1: rồi cuối cùng họ đến được núi e và họ vâng lời moses moses
0: nói khi các ngươi đến ngọn núi ở trung tâm có hai ngọn núi e và garishim ông nói các ngươi phải đứng trên cả hai ngọn núi một số người và các ngươi la to những phước lành trên núi này rồi la to những sự rủa sả trên núi kiệt và nếu bạn đến hai quả núi đó ngày nay
1: Chúng ở ngay gần Chen và có dạng khán đài hình vòng cung. Cả hai
0: quả núi đều lõm vào ở hai mặt đối diện nhau. Nên bạn có thể tưởng tượng ra hai khán đài hình vòng cung lớn, mới và tự nhiên này không? Bạn hoàn toàn có thể nghe được qua thùng lũng. Và họ đứng đó, la to những phước lành và sự rùa sả, cũng như nhắc lại giao ước.
1: Rồi họ tiếp tục đi về phía nam tôi muốn quay lại với cái bố cục tôi để đâu rồi ấy nhỉ? à đây họ đã
0: quét sạch phía nam
1: đó là lúc mặt trời đứng yên họ bị năm vua amon
0: dẫn đầu là vua jerusalem tấn công ông này tự xưng là chúa tẻ công chính điều này không thú vị sao vì jerusalem vẫn ở trong tay kẻ thù và ông ta dẫn đầu năm vua tấn công họ tại thung lũng Azalôn.
1: Đây là tấm hình lấy từ một cuốn sách.
0: Bạn có thể thấy thung lũng Azalôn với mặt trời là nơi mặt trời đứng yên. Đó là nơi điều này đã diễn ra.
1: Lúc này, họ bắt đầu chia sứ, và họ dùng cách bắt thăm toàn quốc để không
0: người nào có thể tác động vào sự lựa chọn.
1: Joshua đã sai người đi khảo sát, và họ trở
0: lại với bản đồ hoàn chỉnh của xứ đó.
1: Bản đồ nhỏ này có thể giúp bạn hình dung được. Đó là một mảnh đất nhỏ
0: và thú vị. Chỉ bằng diện tích sứ Wales, nó chỉ có chút màu xanh ở Trung Đông, hoang mạc Ả Rập ở bên này, và hoang mạc Negev ở phía Nam. Mưa đến từ địa trung hải và rơi trên những quả đồi này trước, sau đó đến những quả đồi trên thung lũng Tách Giản.
1: Tất cả chỉ có như vậy, đó là sứ hứa, nhưng
0: sứ được chia ra được khảo sát và họ bắt thăm để chia phần cho các chi phái. Hai chi phái rưỡi muốn có phần đất ở bên kia sông Jordan. Ngày nay chúng ta gọi nó là Trash Jordan. Nên Moshe đã hứa với họ rằng họ có thể hưởng phần đất đó với điều kiện là họ phải đến giúp các chi phái khác chinh phục phía bên này. Và nếu họ giúp anh em mình chiếm được xứ này, thì họ có thể trở lại và định cư ở phía bên kia. Sự việc là như vậy. Hai chi phái rưỡi định cư tại đây. Và 9 chi phái rưỡi, à, 9 chi phái rưỡi đúng rồi, định cư ở phía bên này. xứ được chia ra và mọi người đều hài lòng với cách phân chia đó. Phần đó chiếm khá nhiều chương trong sách Joshua.
1: Tất nhiên là có những thành đặc biệt, phải có 6 thành trú ẩn, ba thành ở mỗi bên của sông Jordan Đanh, nơi
0: những người phạm tội ngộ sát có thể chạy trốn và không bị giết vì tội sát nhân. Cũng có những thành cho người Lê Tất cả đều có trong sách
1: Chúng ta chuyển sang hai
0: chương cuối, lời bạt cuối cùng, nơi ông giảng bài giảng tuyệt hay này.
1: Chỉ có hai điều mà tôi muốn nói về điều này. Joshua đã giảng, đã 120 tuổi, được kêu gọi ở độ
0: tuổi giống như Môi lúc lúc 80 tuổi. Nhưng giờ đây, ông biết mình sắp qua đời. Thật tuyệt vời khi nhiều người trong Kinh Thánh biết khi nào mình sẽ qua đời. Và thậm chí là cơ đốc giáo, bạn biết đó, biết cách chết cũng như cách sống. Có một người ở tại Beaconsfield, ở tại Anh, đã viết thư cho tất cả những người thân của mình sau khi bác sĩ bảo là ông sắp qua đời. Và ông nói rằng, hãy đến ở với tôi, hãy đến xem một cơ đốc nhân chết như thế nào. Đúng là một thách thức. Như vậy, những con người vĩ đại của Đức Chúa Trời, khi thì giờ của họ gần kề, họ biết mình sắp đi đâu. Và họ thường để lại một thông điệp mà nhờ đó người ta sẽ nhớ đến họ. Điều đầu tiên chúng ta chú ý đến là vị trí lãnh đạo. Joshua không chỉ định người kế nhiệm. Moshe có, còn Joshua thì không. Tại sao không? Vì từ giờ trở đi, một người không thể đảm đương hết được. Dân sự phân tán ra. Nếu chỉ có một lãnh đạo, thì nhiều chi phái sẽ không thể tiếp cận được người này. Từ giờ trở đi, mỗi chi phái có các trưởng lão riêng. Đó là một bước tiến rất quan trọng. Nhưng thực ra nó lại thất bại và dân sự lại muốn ở dưới sự lãnh đạo của một người, họ đòi có vua, nhưng đó không phải là ý muốn của Chúa. Ý muốn của Chúa là các trưởng lão trong từng chi phái sẽ đảm nhận việc lãnh đạo. Vì điều đó có nghĩa rằng dân sự được tiếp cận ngay với các trưởng lão và đó là một nguyên tắc rất quan trọng. Khi bạn đã thiết lập hệ thống thứ bậc với một người đứng đầu thì người đó rất khó tiếp cận. Điều quan trọng mà Chúa muốn cho dân sự Ngài là những trưởng lão trong vùng được tiếp xúc trực tiếp với dân sự trong vùng. Nhưng họ không chấp nhận điều đó, và nó không thành công. Nhưng đó là ý muốn của Chúa. Nên ông nhắc họ nhớ đến giao ước, nhắc họ rằng Chúa không chỉ hứa chúc phước mà còn hứa ruột sả. Ngài hứa cả hai, và ông nói Chúa luôn giữ những lời hứa của Ngài. Ngài đem chúng ta vào xứ này, nhưng Ngài sẽ không ngừng sửa trị chúng ta đâu. Thú vị là Joshua quy mọi công trạng chiếm xứ cho Chúa. Ông không nhận vẻ vang về mình. Dù ông đã dẫn dắt họ, ông nói, Chúa đã đem chúng ta vào. Chúa đã chiến đấu cho chúng ta. Chúa đã ban cho chúng ta đất này. Chúa đã làm điều đó. Và anh em nên biết ơn Ngài. Như vậy, ông khiến họ lập một lời thề trung thành với Đức Chúa Trời. Trong chương 24, một điều độc đáo đã xảy ra. Ông nói ở ngôi thứ nhất số ít, giống như trong chương
1: 23, nhưng trong chương 24,
0: ta lại có nghĩa là Đức Chúa Trời. Ông đang nói tiên tri. Và trong sứ điệp cuối cùng của ông là lời tiên tri từ đầu Chí Cuối. Tuy ông vẫn nói là ta trong chương 23, ta có nghĩa là Joshua. nhưng trong chương 24, ta nghĩa là Đức giê hô Đấng hằng hữu, Đấng luôn luôn. Đức giê hô vạn quân. Đức Chúa Trời phán qua sô se như sau. Ngài phán, ta đã thực hiện tất cả những điều này cho các con. Tôi rất thích một câu mà Chúa phán. Ấy là, ta ban cho các con đất mà các con không phải khai phá, những thành mà các con không phải xây dựng, và các con đã ở đó. Những vườn nho và vườn ô lưu, các con không trồng mà lại được ăn. Nhưng ta đã ban chúng cho các con.
1: Ta đã ban cho các
0: con tất cả những điều này. Lúc này, với lòng biết ơn, Joshua lại nhân danh chính mình mà nói, nên hãy kính sợ Chúa và phụng sự ngại. Hãy trung tín với ngài
1: và lìa bỏ mọi thần khác. Đó là khi ông đưa ra lời khẳng định rất hay này. Nhưng ta
0: và nhà ta sẽ phụng sự Đức giê hô Ông nói rằng đó là sự lựa chọn. Các ngươi đã có được sứ này, giờ thì thần nào sẽ trở thành Chúa của các ngươi? Khi giờ đây, các ngươi đã có được thứ mình muốn. Một thách thức đầy ý nghĩa. Và họ nói, chúng tôi sẽ phụng sự Đức Giê-hô-vạ. Nên ông nói, được rồi, ta sẽ viết điều đó lên một hòn đá ở đây. Và ông dựng một hòn đá làm chứng. Họ nói ba lần rằng, chúng tôi sẽ phụng sự Đức Giê-hô-vạ. Vài câu cuối cùng là việc chôn cất ba người, chôn cất Su-sê chôn cất hài cốt của Joseph. Bạn có biết rằng suốt chặng đường đó trong 40 năm, họ đã mang chiếc quan tài ra khỏi Ai Cập không? Cùng với mọi thứ khác, họ đã mang một chiếc quan tài trên suốt chặng đường. Trong đó chứa hài cốt của Joseph. Vì ước muốn của ông khi chết là hãy chôn ta trong xứ hứa. Và giờ đây, cuối cùng thì họ đã chôn Joseph, chôn hài cốt của Joseph và chôn Asa con trai của Aaron. Như vậy là đám tang ba người đã khép lại sách này. Kinh Thánh chép như sau, suốt thời gian Joshua và các lãnh đạo thuộc thế hệ của ông còn sống, dân sự vẫn trung tín với Chúa. Nhưng đến thế hệ sau, mọi thứ trở nên rất tệ. Một trong những vấn đề nan giải nhất là truyền lại đức tin cho thế hệ kế cận. Thật sự là như vậy. Để thế hệ thứ hai, của con cái Cơ đốc nhân được xuất sắng như cha mẹ họ là những người đến với Chúa trước tiên, điều đó không dễ dàng. Và đây là một vấn đề đã đeo bám hội thánh Cơ đốc từ rất lâu.
1: Nhưng mỗi thế hệ phải tự mình khám phá lại về Đức Chúa Trời. Họ có thể
0: nghe những điều Chúa đã làm cho bố mẹ và ông bà mình, nhưng không có nghĩa là con cháu sẽ tự động tin theo. Rồi hãy tóm tắt lại những gì chúng ta học được từ
1: Joshua. Khi đọc Joshua,
0: tôi học được những bài học nhất định.
1: Tôi có thể tóm tắt sách
0: bằng hai câu đơn giản. Nếu không có Ngài, thì họ không thể thực hiện được điều đó. Nhưng nếu không có họ, thì Ngài sẽ không thực hiện điều đó. Đó là hai bài học rất quan trọng.
1: Ở đây có sự quân bình. Chúng ta rất dễ đi quá sớm và
0: rất hết trách nhiệm lên cho Chúa hoặc chất hết lên chúng ta. Nhưng có một sự quân bình theo Kinh Thánh. Nếu không có Chúa, thì chúng ta không thể làm được. Nhưng nếu không có chúng ta, Ngài sẽ không làm. Hãy để ý sự thay đổi của động từ. Không phải là không có chúng ta thì Ngài không thể làm, mà là Ngài sẽ không làm. Và đây là sự quân bình rất đẹp. Nó xuyên suốt Kinh Thánh. Có Chúa thì mọi sự đều được. Không có Ngài thì Ngài chọn không làm cùng chúng ta Ngài cần chúng ta Ngài muốn chúng ta Chúng ta được gọi là những người cộng sự của Đức Chúa Trời Nếu Joshua và dân Israel không cộng tác với Chúa thì điều đó sẽ không xảy ra Thế nhưng nếu không có Ngài và sự can thiệp của Ngài thì họ không thể nào làm được điều đó đó là sự quân bình thật đẹp. Như vậy, trước hết, chúng ta thấy nhiều sự can thiệp từ trời trong sách Chúa Chúng ta thấy lời Chúa và công việc của Ngài. Ngài lập những lời hứa và Ngài giữ những lời đó. Ngài đã lập một giao ước thiêng liêng mà Ngài không bao giờ phá vỡ. Chúa không nuốt lời dù chỉ trong một phút chốc. Ngài đã chỉ chính mình Ngài mà thể, nhân danh ta, nhân danh Đức Chúa Trời, ta sẽ ở cùng các con. Nếu như vậy có nghĩa là phải trừng phạt các con, thì ta sẽ trừng phạt. Và nghĩa là được chúc phước cho các con, thì ta sẽ chúc phước. Nhưng ta sẽ ở cùng các con. Khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, ta là Đức Chúa Trời của các con. Đức Chúa Trời không thể nói dối. Tôi từng lập một danh sách những điều Chúa không thể làm vì bạn biết đó. Khi nghĩ về Đức Chúa Trời toàn năng, bạn nghĩ rằng Ngài có thể làm bất cứ điều gì? Không phải đâu. Có nhiều điều mà Chúa không làm được. Điều đầu tiên tôi viết ra là Chúa không thể nói dối. Và tôi đã hoàn tất danh sách 31 điều Chúa không làm được. Và tôi sừng sốt nhận ra rằng mình có thể làm từng điều trong đó. Điều đó có khiến tôi vĩ đại hơn Chúa không? Không, tất nhiên rồi. Cảm tạ Chúa vì có một số điều Ngài không làm được. Để tôi nói cho bạn biết một điều Ngài không thể làm được, Ngài không thể thay đổi quá khứ. Khi chuyện đã ra rồi, thì ngay cả Chúa cũng không thể thay đổi. Ngài có thể thay đổi tác động và kết quả của quá khứ. Nhưng không thể thay đổi sự việc Nên chính cái trời không thể xóa bỏ thập tự giá Chuyện đã xảy ra rồi Chúa không thể nói dối Ngài không thể nuốt lời. Đơn giản là Ngài không thể Điều đó trái với toàn bộ bản chất của Ngài Ngài không thể hứa với bạn một điều gì đó mà không thực hiện Chúa là đứng như vậy đó Tôi nghĩ rằng những điều Ngài không làm Cũng tuyệt vời như những điều Ngài có thể làm Ngài không thể nuốt lời. Tôi chắc chắn là chúng ta đã từng hứa mà nuốt lời, Nhưng Ngài thì không thể Điều đó trái với toàn bộ bổn tính của Ngài. Ngài không thể hứa với Israel, rồi lại nuốt lợi cảm tạ Chúa vì điều đó. Kinh Thánh chép rằng, Đức Giê-va ban cho Israel cả xứ mà Ngài đã thể hứa
1: với tổ phụ họ. Ngài đã làm như vậy. Và
0: công việc của Ngài, Ngài nói ở đầu sách Chu-suê rằng, ta sẽ chiến đấu cho con và ta sẽ đuổi chúng. Ta sẽ làm điều đó. Đó là nghĩa của từ Emmanuel. Bây giờ tôi sẽ cho bạn bốn nghĩa mà từ đó có thể mang tới và tôi muốn bạn bình chọn cho ý nghĩa mà bạn nghĩ rằng là đúng nhé. Nghĩa thứ nhất, Chúa ở cùng với chúng ta.
1: Nghĩa thứ hai, Chúa ở, nghĩa thứ ba,
0: Chúa ở cùng với chúng ta. Nghĩa thứ ba, Chúa ở cùng chúng ta. Và nghĩa thứ tư, Chúa ở cùng chúng ta. Từ đó chỉ mang một trong bốn nghĩa đó thôi. Bình chọn nhanh nhé. Chúa ở cùng với chúng ta. Chúa ở cùng chúng ta. Chúa ở cùng chúng ta. Chúa ở cùng chúng ta.
1: Có vẻ đều nhờ. Nhưng nghĩa thứ tư đúng. Nghĩa thứ tư là đúng.
0: Emmanuel nghĩa là Đức Chúa Trời đứng về phía chúng ta. Nhấn mạnh ở chỗ, Ngài sẽ chiến đấu cho chúng ta, không phải cho họ. Nên sự nhấn mạnh nằm ở chúng ta. Chúa ở cùng chúng ta. Và Emmanuel nêu bật bổn tính của Đức Chúa Trời đấng phán cùng với Josué rằng ta sẽ chiến đấu cho con, ta đứng về phía con.
1: Nếu con đứng về phía ta, như vậy chúng ta có việc rẽ sông Jordan, tường thành Jericho
0: sụp đổ, man ăn ngưng rơi, họ thắng một trận khác vì có mưa đá rất lớn và ngày dài ra trong thung lũng Azaalon. Lần khác Chúa sai ong lỗ hay ong bắp cày đến và ngay cả khi kẻ thù đang tiến về phía họ, những con ong bắp cày này đã đến. Bạn có thể tưởng tượng ra một đàn ong bắp cày nói thật là bạn sẽ không ở lại để đánh đấm gì đâu. Bạn sẽ chạy cho <cười> mà xem. Họ đã thắng một trong những trận chiến lớn như vậy đó. Chỉ bằng những con ong bắp cày bạn lại thấy Chúa kiểm soát thế giới côn trùng. Đây đều là những công việc của Ngài và chúng rất diệu kỳ trong mắt họ. Nhưng vế bên kia cũng quan trọng không kém. Chúa thực hiện điều đó qua sự cộng tác của con người. Ngài không tự mình chiến đấu mà họ phải ở ngoài chiến trường. Họ phải đi và Chúa chiến đấu cho họ
1: đây là sự quân bình một số
0: người chỉ nói rằng Ôi giào cái đó để chúa lo ngài sẽ làm hết ý mà những người khác lại nói rằng như thể là họ có thể làm hết và bạn thấy có cả hai kiểu cơ đốc nhân đấy nhưng những cơ đốc nhân quân bình cầu nguyện như thể tất cả đều phụ thuộc vào chúa nhưng hành động như thể tất cả đều phụ thuộc vào họ có một kiểu quân bình rất đẹp trong kinh thánh ở đây nếu không có họ, thì Ngài sẽ không thực hiện điều đó. Họ phải bước vào và Ngài phán, phàm nơi nào bàn chân các con đạp đến, thì ta ban cho các con, nhưng các con phải đi và đạp đến đó. Nên nếu không có họ, thì Ngài sẽ không thực hiện điều đó. Thái độ của họ, nếu họ vẫn giữ thái độ tin quyết và hành động vân phục, thì họ sẽ thắng mọi trận chiến. Nhưng nếu họ có thái độ tự phủ và hành động bất tuân, thì họ sẽ thua mọi trận chiến. Nên tùy sách Joshua bao trùm 40 năm, nhưng hai phần chính trong sách là câu chuyện thành Jericho và câu chuyện thành Ahi. Nếu học biết rút ra bài học từ hai thành đó, thì các con sẽ sẵn sàng chiếm xứ. Thú vị đúng không ạ? rồi
1: như tôi đã nói trước đó kinh thánh
0: là một cuốn sách rất chân thực và kinh thánh cho biết họ đã phạm phải ba sai lầm chỉ ba mà thôi khi chiếm xứ đầu tiên là ahi
1: họ đã bị đội quân đông
0: hơn đánh bại vì họ đã quá tự phụ
1: sai lầm thứ hai mà tôi chưa nói đến là bị một
0: trong những bộ tộc trong xứ lừa gạt
1: họ xé áo ngoài
0: đeo giày cũ và bôi nhọ nhem trên mặt. Họ đến với dân Israel và nói, chúng tôi đến từ một xứ rất xa xôi, vì chúng tôi nghe nói Đức Chúa Trời ở cùng các ông. Nhìn quần áo, giày dép của chúng tôi và xem, chúng tôi đã đi hàng trăm cây số, và chúng tôi nghe danh Đức Chúa Trời của các ông. Thực ra là họ sống ngay gần đó. Và vì họ diễn như vậy, nên Kinh Thánh chép rằng Joshua không cầu hỏi Đức Jehovah về việc họ, và ông đã bị lừa. Ông đã lập hòa ước với họ, đúng là một điều tai hại. Đến lúc đó, dân Israel mới phát hiện ra là họ chỉ sống ngay gần đó, và họ dùng cách này để không bị đánh bại. Dân Israel đã không cầu hỏi Chúa về điều này, nên họ đã bị lừa. Và lần thứ ba là khi hai chi phái rưỡi sắp sống ở tiếp phía bên kia sông Giô cuối cùng cũng lên đường và để khẳng định lãnh thổ của mình. Và khi vượt sông Giô họ dựng một ụ đá và các chi phái ở bên này sông Đanh nói Ok, họ dự một bàn thờ để không có phần gì với chúng ta nữa sự hiểu lầm đã nảy sinh giữa vòng dân sự chúa họ nói với các chi phái phía bên kia sông Đanh rằng chúng tôi sẽ tiến đến đánh các anh và họ tập hợp quân đội đến đánh hai chi phái rưỡi kiện hiểu lầm nội bộ và hai chi phái rưỡi kia nói rằng không không Chúng tôi làm vậy để nhắc con cái và cháu chắt chúng tôi rằng chúng tôi từ phía bên kia sông Jordan, phía các anh mở ra, và rằng chúng tôi là một phần của các anh. Thế là hiểu lầm được xóa bỏ, hòa bình được thiết lập. Như vậy, thậm chí giữa vòng dân sự Chúa có thể nảy sinh hiểu lầm khi các bạn không cầu hỏi Chúa về điều này hay điều kiện.
1: Sự áp dụng, cơ đốc của sách
0: Joshua là gì? Rất đơn giản, trong tân ước, Joshua được dùng làm tấm gương tin kính. Kỵ nữ Rahab liên tục được nhắc đến như một tấm gương tin kính. Akan được dùng làm tấm gương phạm tội trong dân sự chúa. Và sự kiện tương tự trong tân ước là Anania và Safira. Tội của họ hoàn toàn tương ứng với tội của Akan trong dân chúa thời sự. Bạn có nhớ cặp vợ chồng này không?
1: Và rồi tất nhiên, Sách được dùng cho sự cứu
0: rỗi vì trên thực tế tên của Joshua nghĩa là sự cứu rỗi. Tên ban đầu của ông là Hose, nhưng Moses đổi thành Joshua cũng giống như Jesus. Nghĩa là Chúa Cứu. Khi vợ chồng tôi chuyển đến ngôi làng mà chúng tôi đang sống, người quản lữ bưu điện được gọi là Ngài God Save hay là Chúa Cứu, và thật thính thú khi thăm Ngài God Save, đưa thử. Nhưng thực ra trong tiếng bơ ông phải được gọi là Joshua hay là Jesus, Ngài Chúa Cứu.
1: Cuối cùng, sứ hứa mà
0: cơ nhân chúng ta sẽ được đưa vào là gì?
1: không phải là thiên đàng. Khi bạn hát, khi con
0: chạm chân nơi bầu sông Giô Đanh, tôi tự hỏi bạn đang nghĩ đến điều gì? Bạn có đang nghĩ đến cái chết không? Vì sứ hứa đối với chúng ta không phải là thiên đàng. Sứ hứa là sự thánh khiết. Vì sứ hứa là được nghỉ ngơi sau khi tranh chiến. Đó là sứ hứa của chiến thắng. Khi bạn đã thắng trận và có thể tận hưởng những gì Chúa rảnh sẵn.
1: Và tất nhiên, mỗi
0: khi chiến thắng một cám rỗ, bạn được nếm trước Chút mùi vị của sự nghỉ ngơi, đúng không? Bạn đã thắng trận chiến đó và được nghỉ ngơi sau khi rẳng xé. Vẫn còn một ngày an nghỉ xa bát. Theo chương 4, cho con dân Đức Chúa Trời. Joshua không đưa dân sự vào nghỉ ngơi đó và vẫn còn một sự an nghỉ xa bát để chúng ta bước vào. Ấy là để ngưng các công việc của chính chúng ta, là để nghỉ ngơi khỏi cách tôi hay sự công bình riêng và an nghỉ. Thực ra là trong hầu hết các kỳ nghỉ, chúng ta đều mang theo bản thân đi cùng, mang cái tôi đi cùng. Và đó không phải là nghỉ ngơi đúng không? Nhưng nghỉ ngơi khỏi cái tôi và ngưng các công việc nhằm tự xưng công chính là bước vào sự hứa của sự an nghỉ của Chúa và tận hưởng sự sống đắc thắng của Chúa. Cuốn sách hay nhất về Joshua mà tôi từng đọc là cuốn sách nhỏ Đời Sống Cơ Đốc Đắc Thắng của Alan Redpath. Nhớ tìm đọc sách đó nhé. Đó là cách sách Joshua khiến cơ đốc nhân có thể bước vào sứ hứa của họ được nghỉ ngơi sau khi tranh chiến. Amen.